0: Ser Podcast. Todo por la radio en Ser Podcast.
1: Es como pedir a un neandertal que entienda de internet. Le voy a dar un
2: dato.
3: A mí, donde me pongan un chuletón, al punto. Muchas veces me a una de solo. Para pa pa pa. Eh, decirle que yo tengo una relación extraordinaria con eh, la jefatura del Estado, con el rey, y, en fin, eh, este tipo de cuestiones que tiene que responderla como comprenderá no soy yo. ¡Otra vez!
4: <risa> Otra vez, Donio Martínez, buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
5: Buenas tardes.
4: <risa> Especialistas secundarios, El Mundo Today... Sheila Blanco, buenas. Ana Alonso, Mario Panadero, hola. el otro Panadero está a su lado, hola, y Marta del Vado, al mío, eh, ya está, hola, hola, pues venga, va, tuiterías.
6: Va. va, vamos. Twitterías.
7: <risa> Cada día mejor. <risa> Esto está, estaba, estaba grabado, Panaderos
6: ¿no? Brothers. Estaba grabado, pero en, en diferentes <risa> continentes. <risa> sí, sí. Venga, empezamos las tuiterías Ay. y, claro, no podemos empezar de otra manera que no fuera recordando al gran Francisco Ibáñez con este oh. tuit de Fox y Fita.
8: Mortadelo y Filemón contra el ganda del chicharrón es uno de los mejores títulos de la historia de la humanidad.
6: Sin duda de reojo, denuncia las malditas modernezas en Internet.
8: Por último, añada una contraseña que incluya números, mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, la fórmula de la relatividad y la receta de la fabada asturiana. Ok, hecho. La contraseña no es segura, le recomendamos <risa> añadir un poema con rimas sonantes. Sí,
6: es importante en estos momentos no blanquear ni no normalizar lo que no debe ser blanqueado ni normalizado El tuit es de Ilusa
8: Pues yo me niego a normalizar a la gente con chanclas y calcetines sí, <risa>
6: <risa> Vamos con uno de esos tuits de restaurantes modernos a cargo de Sassustown
8: Camarero, póngame el plato de verdad que la muestra me ha gustado Ese era el plato caballero, tenemos que una estrella Michelin Pues póngame la estrella Michelin también no, que me la como <risa>
6: Y acabamos con un consejo de Do que suscribimos al
8: 100%. La citronela es efectiva contra los mosquitos si cuando ves uno le tiran la maceta. ¿Sí o no?
4: Los del mundo tú de que pasen también.
8: Hoy vamos. Pero ya estamos.
9: Rompe techos, lleva horas llorando frente a un buzón. Ha hablado usted muy bien y ha dicho a un perro creyendo que era el cura del funeral de Ibáñez. No. Un fondo buitre compra 13 rue del Percebe. ¿Pero qué habéis hecho, merluzos?, ha exclamado Ibáñez en una viñeta post-mortem. Filemón Pi aprovechará para hacerse ese implante de pelo que Ibáñez le negó en vida. <risa> ¡Corra, jefe, corra!, ha gritado Mortadelo colándose en un avión rumbo a Turquía. Pepe, Gotera y Otilio se ofrecen a preparar el funeral de su creador. Tras sufrir un desmayo, Doña Ofelia es sacada en volandas del tanatorio. Millones de fans de Ibáñez convencidos de que la tía está detrás de su muerte. Un experimento del profesor Bacterio que salió mal podría tener algo que ver con el trágico deceso. Miles de españoles posan con los testículos en la cara de un compatriota como homenaje a Mortadelo. No te pongas así, que es un homenaje, insisten. Los españoles asumen que tras la muerte de Ibáñez nunca se esclarecerá el caso Pegasus. Era el único que conocía los detalles sobre el hackeo del zapatófono del presidente. Mortadelo se disfraza de Ibáñez para seguir dibujándose. ¿Dónde se habrá metido ese burricalvo? se pregunta Filemón. El de pide un permiso carcelario para asistir al funeral de su creador. La tía advierte de que podría tratarse de una treta del caco para vengarse de Filemón. El señor Super sigue alargando el minuto de silencio a la espera de que alguien le dibuje un globo de texto. El periódico La Monda se ha quedado definitivamente sin bla bla bla.
4: Oh, ¡Qué bueno! ¡Bravo!
3: A yo sola no te dejaré. En chule la primera vez que la vi. Me enamoré cuando con ella bailé. Desde hace rato se quería pegar. Puse la espalda contra la pared. Y si yo bajo ver que le haré. Tú que mami.
7: Bueno, no sé si escuchasteis ayer la entrevista de Pedro Sánchez en el podcast La Pija y la que El caso es que ratito. se habló mucho de música y en un momento de la conversación el presidente pues expresa su sorpresa porque los jóvenes descubran música a través de las redes sociales. Bueno, pues esta canción es un ejemplo de ese fenómeno, ¿no? Estamos escuchando Lala de Mike Towers, una de las canciones de su último disco publicado en marzo a la que le está llegando el éxito cuatro meses después. De hecho, ahora mismo ocupa la tercera posición de la lista de los 40 y el motivo es que forma parte de un challenge de TikTok. Podríamos estar hablando de un canción el verano fuera de temporada
3: pausa cuando iba por el quinto le dio una vuelta por el barrio con la quinco ellos cuando me ven de frente quedan trinco sola la se sola la paga donde otra la que se apaga está llamando mi atención porque quiere que le haga pues una de las noticias
5: una de las noticias del día también es de cantar, porque ha sido campeón de Wimbledon, el grandísimo Alcaraz, Alcaraz, Alcaraz te quiero. <tose>
10: Increíble lo que
5: se puede hacer, increíble lo que se puede hacer con una raqueta ante una pelota que llega a 200 kilómetros por hora, lanzada desde 20 metros de distancia. Cualquiera de nosotros, ante un proyectil lanzado a 200 kilómetros por hora, lo que haríamos sería intentar esquivarlo. Y en Wimbledon se trata de ir a buscar el proyectil, acertar con la raqueta y devolverlo con la misma potencia o superior orientándolo hacia un lugar que no puede alcanzar el rival.
8: ¡Déjese de verborreas y saque el antídoto! ¡Rápido!
5: <risa> Esa es la otra noticia. Ha muerto Francisco Ibáñez y nosotros hacemos una petición.
7: La ha iniciado Mario Panadero y dice así... Solicitamos un monumento para Francisco Ibáñez. Consideramos que el dibujante, historietista y narrador Francisco Ibáñez es uno de los españoles que más risas ha provocado en las últimas décadas. Sus personajes han hecho de la calamidad un arte. El botón es Sacarino, Pepe Gotera, Otilio Rompetecho, los habitantes de 13 Rue del Percebe y los inigualables Mortadelo y Filemón. Por si fuera poco mérito el hallazgo de un personaje que cambiaba de apariencia cada tres viñetas, disfrazándose de lámpara, cigüeña, brontosaurio, sombrilla, ficus, foca, lavadora o 100 Pies, Ibáñez ayudó a varias generaciones a aficionarse a la lectura. Con Ibáñez aprendimos palabras como píloro, batracio, glotis o colodrillo, entre otras muchas que solo encontrábamos en sus historietas. Con Ibáñez nos aficionamos a los juegos de palabras y a las rimas locas, como es el caso de esos tipos con bigote tienen cara de otentote, o qué decir del lema Olimpiada con valleta o Olimpiada con estropajo, relucirá su cazuela con detergente cascajo. Entre sus juegos de palabras destacaba la creación de nombres y apellidos, en la gente Cejijuntéz el agente toneládez el dictador Brutez Trausen, el corredor Levi-Pasar y eh, por, hasta por, por supuesto, el, pro, el profesor Bacterio. Por aprender con Ibáñez aprendíamos hasta geografía porque casi en cada historieta sus personajes tenían que huir lo más lejos posible fuera Pernambuco, Acapulco, las Bahamas, la Patagonia o el Polo Norte. Y aquí viene lo peor. Resulta que nos han dado el soplo de que Francisco Ibáñez no tiene monumento erigido en ninguna ciudad de España. Ibáñez nació en Barcelona, muerto en Barcelona y toda su vida ha trabajado en Barcelona. Barcelona. Sapristi, hay que ser burricalvo para negar un monumento en Barcelona, el tipo que ha hecho reír a millones de personas armado con un lápiz y un papel. Eh, firmamos para solicitar a quien corresponda que no sea merluzo y repare este sinsentido.
4: Bravo, bravo. Señor. Bravo.
7: Se puede firmar en Cheng, ¿eh?
4: Se puede firmar en, sí, en Cheng. Yo, yo he firmado. Sí. ¿Y yo? ¿Y yo? Y yo. ¿Y? tanto
11: correr por la vida.
7: Y también vamos a pedir a los oyentes que nos envíen un audio al WhatsApp de la ventana, un audio con su mortadelez preferida. Puede ser una palabra como tentote o Pilor, un apellido como Brutestrausen Trausen o una banda de cacos como la banda del troglodito. ¿Cuál es, es su mortadelez preferida? Un audio de WhatsApp al 638 8655 638 8655
5: Sí, señor, su mortadelez preferida. Un audio de WhatsApp, que mm. puede ser esto, la banda de... Sí. Banda, las bandas eran el, el gang del chicharrón, chateábamos, les
6: mirábamos. O las contraseñas, por las ejemplo. Contraseñas. ¿no? El Burgos y el Gijón, a tercera división. Sí, y al lado había una peña del Sporting. Esto es... Esto es... Sí.
5: <risa> y bueno, o, o álbum también, el álbum preferido. Casi, bueno, mucha bueno. gente dice... El sulfato atómico, por el ejemplo. sulfato atómico, mucha gente dice sí. el sulfato atómico. Sí. Bueno, y ahora algo completamente diferente.
2: Mortadero o Filemón, vengan urgentemente.
5: Quizá no tan diferente. En la campaña electoral hay <risa> novedades muy relativas. Desde el martes pasado al día siguiente del cara a cara, ya lo comentábamos, informábamos de una cierta depresión en la candidatura de Pedro Sánchez. Esta mañana ha estado en la SER Yolanda Díaz.
0: Yolanda.
10: Yolanda.
5: Ha pedido ha pedido el voto, faltaría más para sumar para la izquierda, para los desencantados y para los encantados, que los votantes de izquierda voten a Sumar. Y se ha lanzado Yolanda por Feijó preguntando por su famosa fotografía en un yate hace 25 años con un señor que hacía cosas.
7: ¿Cosas nazis?
5: No. Hacía cosas. Me echaron
8: droga en el colacao. Era un poquito
5: traficante. Nunca se explicó muy bien aquella relación. Y Fejó ha confiado que el paso del tiempo matara la polémica. Hoy Yolanda Díaz.
1: Toda Galicia, incluida yo, sabíamos quién era Marcial Dorado. Por tanto, el señor Fejo sabía perfectamente quién era Marcial Dorado. Un narcotraficante, primero él se escudó en el tabaco, pero un narcotraficante de marca mayor, no en Galicia, sino en el mundo, y su amistad con él no era una pequeña amistad, era una amistad íntima. A día de hoy no ha aclarado esta situación.
5: Que es verdad, que es mentira. Habéis hablado de 4 a 5 en la ventana. Que sí, es sí. verdad, que es mentira. Y está ocupando el centro de la campaña. Todas las encuestas dicen que el Partido Popular será el más votado en las elecciones del próximo domingo y que sumados sus escaños a los de Vox estarán cerca de la mayoría absoluta o incluso la sobrepasarán, o incluso la sobrepasarán con holgura, según las encuestas. Todas coinciden, salvo una. ¡Ay! ...la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS...
1: ...según el CIS los socialistas suman más de un punto... ...y se colocan con el 32,2% a casi un punto y medio del PP... ...que se queda con el 30,8%. El Partido Popular también crece, según este estudio, más de un punto... ...Sumar, en cambio, pierde algo más de medio punto... ...está ahora por debajo del 15% pero se mantiene en tercera posición...
5: Solo pueden pasar tres cosas con estos datos, que el director del CIS esté mintiendo y falseando datos con dinero público, es lo que sugiere el Partido Popular, que el director del CIS esté cometiendo un error reiteradamente o bien que el director del CIS tenga razón y esto lo veamos el 23 de julio. Es una situación muy extraña porque el CIS es un instituto de prestigio que lleva equivocándose a favor del PSOE y a favor de la izquierda en general desde que empezó a dirigirlo José Félix Tezanos. La verdad y la mentira en política
2: es material muy
5: sensible. Veamos qué ha pasado hoy.
2: Nuestro partido nunca dejó de revalorizar las pensiones conforme al IPC.
5: Esto lo ha dicho Alberto Núñez Feijó en Televisión Española esta mañana. Vamos a escuchar 23 segundos de esta entrevista de Silvia Inchaurrondo a Alberto Núñez Feijó.
2: Nuestro partido nunca dejó de revalorizar las pensiones conforme al IPC. El único partido que congeló las pensiones fue el Partido Socialista Obrero Español. Por cierto, el señor Sánchez era diputado en la Cámara. Eh, por tanto, siempre lo hemos hecho. Y yo en el Senado...
1: No es correcto, señor Feijo.
2: Es absolutamente correcto. El no partido... lo hicieron
1: ni en 2012, ni en 2013, ni en el año 2016. Yo no sé
2: de dónde saca usted eso.
5: No sé de, dando de dónde saca usted eso. Escuchamos a Soraya Sáenz de Santa María, vicepresidenta del Gobierno en el año 2012.
11: El Gobierno ha tomado a lo largo de este año una serie de decisiones. La primera de ellas, el 30 de diciembre del 2011, fue acordar una revalorización de las pensiones del 1%. Hoy se ha conocido el dato avanzado, no es el definitivo, es el anticipado del IPC, que se sitúa en el 2,9%. Con esas cifras, se si ha habida cuenta, el estado de las eh, cuentas públicas, el Gobierno no puede hacer frente por la situación de la Tesorería de la Seguridad Social a una actualización del 1,9%.
5: El Gobierno no puede hacer frente a la revalorización de las pensiones conforme al IPC en el año 2012. Escuchamos a Fátima Báñez, ministra de Trabajo y Seguridad Social en el año 2012.
11: Lo que hacemos con este Real Decreto Ley es suspender la actualización para el ejercicio 2012.
5: Por lo tanto, lo que ha afirmado Alberto Núñez Feijóo hoy con tanta rotundidad, es frontalmente falso. En la conversación con Silvia y Chaurrondo, Feijó ha exigido a la periodista que rectificara y que lo hiciera en el mismo programa cuando se diera cuenta de su error.
2: El único partido que no revalorizó las pensiones en nuestro país fue el Partido Socialista Obrero Español, se lo vuelvo a reiterar. Por tanto, le pido rectificación en el caso de que usted esté en un error. ¿Y seguía, y seguía. Porque le reitero, el Partido Popular ha revalorizado las pensiones conforme al IPC y cuando el IPC era negativo, o estaba por debajo de 0,25, la revalorizó un cuarto de punto.
5: Bueno, pues Alberto Núñez Feijóo se ha dado cuenta al salir de la entrevista que no tenía razón y que Silvia Hinchaurrondo sí tenía razón. Ha rectificado Feijóo, ha publicado un tuit diciendo que iba a hacer una aclaración.
9: ¡Ay, caramba, carambita, gran bola!
5: Pero la aclaración comienza diciendo, reitero, ¿se puede rectificar reiterando? En su aclaración, Feijó dice que reitera que el PP siempre subió las pensiones. Pero se olvida de añadir conforme al IPC. ¡Ay, qué disgusto! El PP siempre subió las pensiones conforme al IPC. Y quien diga lo contrario miente y lo reitero, siempre conforme al IPC. Y así ha sido siempre, siempre al IPC y al IPC, siempre conforme al IPC y punto. Bien, bien, bien. bien. Por lo tanto, reitero que siempre subió las pensiones al IPC. ¿Qué? ¡Que reitero! Siempre subió las pensiones
8: y pensé. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Bueno,
5: y falta una cosa, un pequeño detalle. Feijó ha pedido a la periodista, lo habéis escuchado, que en caso de estar equivocada rectificara.
2: Por tanto, le pido rectificación en el caso de que usted esté en un error. Y ha
5: dicho que si el equivocado era él, pediría disculpas.
2: Pues como hay hemeroteca, usted va a comprobar lo que yo le digo y ya le digo, si yo estoy equivocado le pido disculpas y si está usted espero que lo digan.
5: Aquí faltaría entonces las disculpas de Feijo a la periodista y la rectificación que no es la primera vez que se encuentra ante una situación de falsedad frontal con los hechos. Lo comentamos aquí la semana pasada. La acusación al presidente del gobierno de no colaborar con el juez lo dijo en el cara a cara.
2: Hoy el juez ha archivado el caso por falta de, verdad. de colaboración de usted. De ha verdad. archivado el caso de su móvil. El pasado
5: viernes Feijó fue entrevistado en Onda Cero en el programa de Carlos Alsina y sucedió esto.
2: En el debate dijo usted algunas cosas que son mentiras. ¿Por qué? Pues sería bueno que usted me diga cuáles. Por ejemplo, que el juez archivó el caso Pegasus por falta de colaboración de Pedro Sánchez. Eso lo había leído en un teletipo hacía poco tiempo. A lo mejor no era correcto, pero el teletipo que a mí me mandan era por falta de colaboración del señor Sánchez, sí.
5: Un teletipo. Yo no he sido capaz de encontrar no, no. ninguna noticia de agencia en la que se dijera eso de Pedro Sánchez. Y de haber existido esa noticia de agencia se habría rectificado enseguida, como es natural. Pero es que al día siguiente del cara a cara, Feijó volvió a decir en un mitin, al día siguiente, 24 horas después, lo mismo.
2: Ayer, el juez que estaba investigando el robo de información en el teléfono del presidente del gobierno de España... Tuvo que archivar el caso por falta de colaboración del presidente del gobierno de España.
5: Ya no podía tratarse de un teletipo. En todo caso estaba diciendo algo que no era verdad. Una acusación grave al presidente del gobierno. Le está acusando de falta de colaboración con la justicia. Eso es un delito. Está acusando a su adversario político falsamente de un delito y no rectifica hasta que en una entrevista se lo piden. Tiene cierta importancia en un candidato que hace su campaña acusando a su rival de mentir.
2: Yo no miento, y que no miento ni en el gobierno, ni en un meeting, ni en el partido, ni en ningún sitio.
5: Mentir es un verbo muy drástico, pero hay pruebas fehacientes de que determinadas afirmaciones de Feijóo se contradicen frontalmente con los hechos. Porque en la entrevista en Televisión Española esta mañana, Silvia Inchaurrondo también le ha preguntado por esa acusación falsa al presidente del gobierno. Vamos a escuchar un minuto y veinte segundos de conversación, porque lo, lo que ha sucedido es muy llamativo. En primer lugar, feijó intenta rehuir la pregunta y sigue insistiendo con lo de las pensiones, pero después dice que la culpa es de una agencia de noticias. Vamos a escuchar el fragmento completo.
1: Usted... Dijo que el caso Pegasus quedó cerrado porque el presidente del gobierno no quería colaborar con la justicia. Usted, señor Feijóo, dos días después reconoció que se había equivocado. Yo me pregunto cómo un hombre de su formación, de su trayectoria, de su nivel, puede difundir sin contrastar una información que afecta a la seguridad nacional, a la seguridad del Estado.
2: Mire... Un hombre de mi formación acaba de decir usted en directo que el PP revalorizó las pensiones y usted dice que no.
1: Pero yo le pregunto por el caso Pegasus. No, no,
2: sí, 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 pero quiero decirle que parece ser que alguien está equivocado y me da la sensación que es usted. Por en tanto, el caso Pegasus si le
1: conoció estar equivocado
2: era No, usted, no, ¿sabes? no, que yo no he acabado, ya se lo he contestado a un compañero el otro día. Si yo leo un teletipo por la mañana o por la tarde que me dice eso... Pues, pues quizás debería de contrastar más teletipos, pero esto es lo que me dice: un teletipo emitido por una agencia que probablemente, pues a lo mejor no estaba con exactitud. Pero lo, ¿qué y verdad, lo, lo cierto y, fin, y ¿no? verdad es que hay un presidente. ¿Me
1: recuerda qué agencia lo emitió? No,
2: pero no recuerdo.
1: No Porque yo he estado buscando el teletipo.
2: Bueno, pues no se preocupe, yo le voy a, a remitir de dónde lo he leído. Estamos
5: a la espera, porque no recuerda de qué agencia era el teletipo, que a lo mejor no era exacto, y le llevó a hacer dos días consecutivos una, afirta, una afirmación frontalmente falsa. Hasta ahora, nadie ha encontrado ese teletipo. Uno de los misterios de esta campaña electoral. Y ahora, especialistas secundarios.
6: Ah. Vamos, al ruedo. Bueno, entre los miles de temas más o menos polémicos que se cruzan, que entran, salen, revolotean, desaparecen, vuelven, se exageran, se obvian y todo eso, pues uno de los más recurrentes, lo hemos escuchado antes, son las encuestas que periódicamente publica el CIS de Tezanos, que se escribe todo junto. CIS de Tezanos. Bueno, pues precisamente el viernes en la ventana tendremos a un trabajador del CIS para que nos cuente. ¡No, oh, broma! ¿Para qué vamos a esperar al viernes? Ya está aquí. Se llama Jamelgo. Buenas tardes, amigo Jamelgo. Hola,
8: muy buenas. Estamos. Buenas tardes, amigos. Sí, sí, no. Ya estoy hoy, hoy aquí mejor que el viernes, que el viernes no.
6: Mejor hoy el que el viernes. Oye, sí. trabajas desde hace años en el CIS Tezanos, ¿verdad?
8: Sí, señor, sí, señor. Y bueno, está escuchando lo que comentaba el señor Antonio. La verdad es que aquí en el CIS todo muy bien, desde dentro, eh, que no, na, na, na. eso de que no sé qué, de que no sé cuál, y que si esto, y que si lo otro, y que si tal, y que si patapá, que si patapum, que si, que, que si claro. por aquí, que si por allá y todo lo otro. Yo, la verdad, todo esto aquí en el CIS de Tezanos Tezano, no lo he visto.
6: Está muy <risa> Clarísimo, clarísimo. Cristalino. Entonces, nos vale. asegurase que las encuestas que elabora el CIS son totalmente científicas, no total. existe el sesgo ideológico y 100% no. honestas, ¿no? Esto es lo que sí, nos dice. sí,
8: total, total. Ya lo puedo afirmar desde aquí que sí, que total. A ver, yo trabajo en el CIS de Tezano, pero. A ver, tampoco soy el CEO del CIS, ¿eh? O sea, que. Mm, no soy aquí el que manejo esto, lo otro, el que por aquí, que por allá, que patatín, que patatán. Yo en el CIS, uh -huh. eh, para aclarar un poquito la audiencia, yo estoy en el departamento de cenas familiares, no ¿Cómo? en tema política. ¿Cenas familiares? ¿Qué es eso? Sí, bueno, porque esto poca gente lo sabe, pero en el CID de Tezano, si tú quieres, pues hacemos encuestas sobre otras cosas, sobre, por ejemplo, preferencia a la hora de cenar en el seno de una familia. No todo va a ser política, 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 política. ¿no? O sea,
6: me estás diciendo que el centro el de centro de
8: estudio de, de, de,
6: sociológica claro. se encarga también de hacer encuestas sobre qué cenan las familias españolas. Es esto, ¿no? me dices.
8: Sí, 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 sí. Se, eh, se encarga hacer de, de encuestas sobre qué quiere cenar una familia. Es eso sí. Eh, porque de esto no se habla y a mí me da mucha rabia, pero sí si, pero tú. La, eh, como tú lo has comentado sí. Esto tiene una vocación de servicio Y qué mejor servicio que evitar esas peleas fratricidas Por ejemplo, en el sábado por la noche mm. en, Entre los familiares de un seno de la familia ¿no? Entonces tú entras en el CIS Ajá punto .es barra familias barra cenas uh -huh. y te hacemos nosotros una encuesta por, por supuesto anónima Ajá. entre los miembros de la familia, no todos, no todo es una estimación vale. y ya te enviamos los resultados, por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo di, dinos un ejemplo. Un ejemplo. Pues yo que no sé, te puede salir una familia, por ejemplo, que el 35% quiere pizza, Ajá. un 23% pizza. quiere mexicano, pizza. otro 43% quiere pizza y un 22% quiere McDonald's. Eso es, ciento pico, eso
6: es un ciento y pico por ciento de entrada y mucha pizza me sale ahí, ¿eh?
8: Sí. Y bueno, porque a los resultados reales, ¿eh? los lo, lo propios derivados de, de la respuesta de los miembros de la familia, siempre se le aplica un poquito a la famosa cocina. Ah, vale. <risa> que es un, es un concepto matemático Ajá. para afinar un poquito a los resultados.
6: Ya, pero desde tu experiencia como trabajador del cistezanos, ¿cuál es el Defíneme el concepto esto de la, la famosa cocina.
8: La famosa cocina, en mi departamento al menos, en, este, en mi caso, es lo que me sale a mí de los kiwis. Vale. Concreta, a mí me gusta más la pizza, pues siempre hay una inclinación científica hacia, hacia la pizza. que la encuesta. Sí. Podemos hacer la prueba aquí en el topo por la radio si queréis, porque ¿Sí? la gente ahora debe estar hoy plática. A ver, a ver Venga, pues que os apetece cenar hoy. Que respondan solos, no hace falta que respondáis todos, porque esto es una estimación. Responden eh, Francino, Sheila y Ana. Va.
6: Macarrones. Macarrones, Macarrones, vale. Sheila. Sheila, Salmón. Salmón, Ana.
8: Filete de ternera.
6: Vale. ¿Qué, vale. ¿Qué te Pueblo,
8: sale? Hacemos una sale de una y a mí me sale que un 35% quiere pizza uh, 2% salmón mexicano. 23% <ríe> mexicano sí. Sí, o sea filete que, nada, no me sale nada ¿verdad? y McDonald's 22 y pizza, o sea, pizza con, 43% ¿Y macarrones? O
6: sea, no, no, sal no sale, no, no sale, 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 sale. sale no, 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 no existen los macarrones no sale, durante no la cena ¿Hidratos? Entonces siempre te sale lo mismo ¿No? Digamos
8: o menos siempre salen igual sí, la vale. pizza gana, sí pues, oye Jamelgo, pues yo creo que ha
6: aportado yo creo que ha aportado mucha luz ¿no? al gran misterio cistezano para hay un poquito, que no hay
8: sesgo no ni, 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 no, ni, no, ni, no, ni no. patatín, ni patatán Adani, es, pum, pom, científico, ¿sí? científico ¿Pisa?
6: 100% muchas gracias Jamelgo
8: macarrones porque tiene que tiene 8 años, macarrones macarrones
7: Make,
4: make. A ver, Mario, ¿qué se te ha olvidado antes? Venga. No, que
7: la, que la, la petición de change.org para que le construyan un, un monumento a Ibañez está en las redes sociales de la ventana, que ah. la gente no puede acceder ahí. Sí, sí, sí. Claro. Llamo 76 firmas. Bueno, por algo se empieza. eso va, vamos, como un cohete. Por algo se por empieza. Por algo lo tengo se pendiente, empieza. ¿Eh? Venga, Marta, dale.
11: Hoy a las seis tenemos la ventana de los libros y sí. vamos a pedir a los yes. siguientes que nos ayuden a hacer una lista de lectura para este verano, al 900-100-800. Ah, Entonces, la pregunta es, ¿qué libro os vais a llevar mm. a, a la playa, a la piscina, a la montaña, a esas tardes de calor de agosto para leer mientras te tomas una horchata?
6: El de Familias. Mm. <risa> a ver, yo voy ¿Yo? a acabar Me a quiero ver. acabar el de Woody Allen Que me estoy acabando la biografía Y me he cogido para el verano Uno de Stephen King, La larga marcha Una de, ¿Ah, las, sí? pri de las primeras novelas que tengo ¿Ah, sí? ganas de leer ¿Ah, ¿no? sí.
4: Yo me voy a leer la última novela de Tony Hill Que no recuerdo cómo se titula Y la que ha escrito Xavi Butch Del Mundo Today, La ah, mejor mira. persona
8: ah, mira, ah, mira. Mira. ah, pero ha salido
5: oh. ya esto Tengo una copia ¡Ah! ¡Ah! Tengo una copia <risa> Tengo una ah, copia. Vale, el libro que nos han Galeradas, galeradas. Yo, no, vale, sí, sí. sí, pero bueno, recomiéndalo. Sí,
8: sí. Vale, <risa> primero yo tengo, tengo que leerlo. Primero, lo no, pero
5: sí, no. La lista, la lista copia... que pide Marta
8: es para recomendar. <risa>
5: es verdad.
4: Yo tengo una copia
8: que me ha pasado Santiago Lorenzo, que es Los Asquerosos. Y... ¡Hombre! Ah, buenísima. Sí, sí, no, buenísimo sí. buenísimo, sí, me señor. La buenísimo, sí, 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 me sí. la ha la filtrado. Mochufa. Sí, me la ha filtrado, sí, me la ha filtrado.
11: Qué bien, qué más? Más, cosas,
6: más
5: cosas. Todo esto, todo esto, ¿para qué? Yo me llevo el de todo esto, ¿para qué? Que es de la misma escritora de.
6: Ah, pues. ah, vale. Que tenemos que
5: hablar de Kevin. Sí, todo esto, ¿para qué? Es un ah, título sí. que sirve para mucho. Sí. Te, Os acordáis de tenemos que hablar de Kevin. Bueno, sí. ter terrible. Tengo, sí. que ahora, es. estoy, ahora estoy, con todo esto, ¿para qué? Y porque me acabo de leer la última, que era el movimiento del cuerpo a través del espacio,
6: Poli. que recomiendo
5: también muchísimo. Cualquiera de Rivers, se pronuncia, no sé si pronuncia River. La uno de los Rivers.
4: Yo tenía pendiente Reyes Vagabundos de Joseph O'Connor, el hermano de Sineto Connor, pero ah. ha pasado, sí, que habla ahí de una historia de una banda, de música y tal. Pero ha pasado esta mañana que me ha hecho cambiar los planes aquí. ¿Ah, sí? ¿Qué ha pasa? ¿Mm? pasado? Ha llegado Emma ah, con, <risa> con algunas sugerencias para ¿Ah, sí? el verano. Bueno,
11: sí, los sí. libros que claro. tenemos apalabrados para este verano. Ah, con los autores bueno, que bueno, los sí, lo es, el claro. verano. Mucho muy mucho mejores. Estoy empezando de Marta Jiménez Serrano, No Todo el Mundo, que lo tendremos la semana que viene.
4: Muy, muy bien, bien, claro, qué
11: bien. bien.
5: ¿Cuál? No Todo el Mundo, que también parece una frase hecha. ¿Esa llama así? Sí,
11: así se llama, No Todo el Mundo.
5: Ah, hombre, tenía, Sería interesante un diálogo de títulos. No todo el mundo, todo esto para qué, etcétera. <risa>
7: <risa> hacemos un relato sobre eso.
11: Pues eso, a partir de las seis hacemos o completamos la lista de lecturas con oyentes. Muy bien. Genial.
7: Y ahora. ¿Quién ah. oh.
10: eh... ¡Poscas! ¡Poscas! Podcast. 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 ¿Podcast? El podcast. complemento
4: ideal de los libros. Podcast yo me estoy leyendo los
10: episodios nacionales. Algo fresquito. No. Estaba yo, sí, yo, yo sí. dispuesta a hacer unas recomendaciones precisamente fresquitas de cara al verano. Podcast que podéis escuchar en la playa porque no importa que el sol... Os estropeé la lectura, los podcasts sí puedes eh, escucharlos con los ojos cerrados y leer con las orejas, pero lo siento, me veo obligada yo también a hablar de política.
9: ¿Tú eres consciente del, del perro. No soy muy
3: consciente porque tampoco estoy tan... o sea, no tengo tiempo, ¿verdad? O sea, yeah. Yeah. de verdad, trato de estar informado, pero no. Pero, pero bueno, la verdad es que es una experiencia que se le ha dado la vuelta, Claro, ¿no?
9: eso te iba a decir, ahora la gente lo tiene como con cariño de... Pero
3: Hay un meme que, que me encanta.
0: Es, es
10: el de más sabe perro
3: eh, sí, Sánchez
0: por, que por Sánchez por, que por perro. No, por
3: perro que por Sánchez. Soy perro, perro por...
10: Sánchez, ¿dice esto?
3: Trato de, de estar informado, pero no.
10: Trata de estar informado, pero no. Sin embargo, ha ido a uno de los podcasts más escuchados entre jóvenes y jóvenes. Los creadores de La Pija y la Kinky son Marían Maturana, de Cartagena, Murcia, y Carlos Peguerdón, Benito, Extremadura. Rondan los 25 años. Marían es de 1998 y Carlos de 1999. Al principio, hace año y medio, eran independientes y pedían apoyo. Ahora produce Tony Garrido siempre preguntan a los invitados entre los que se encuentran Cheno, Aitana, Rosalía, Rigoberta, Bandini si son más pijas o más kinkis Él, Pedro Sánchez eh, ha contestado que es de dos barrios populares de Madrid Alucha y Tetuana, así que no es pija pero tampoco puede considerarse kinky porque para su generación tiene una connotación distinta, acá junkie eh, <risa> los podcasts están ahí en la pomada influyen, son mm. tendencia en el imaginario de algunos Pedro se ha recuperado del debate porque <risa> ha estado brutal en la pija y la kinky, ha dicho que no puede con, con el reggaetón, que las alpargatas le flipan, que echa de menos conducir, que le encanta la Taylor Swift y se ha metido en fregados y le han comparado en edad con Beethoven.
3: ¿Os gusta algo de. de España? No, de, de, no. de, de, de sí también de España, pero de música de mi época. ¿De
11: España? Por ejemplo, eh, pero, es tu define época? tu época.
3: Pues por ejemplo, ¿os A gusta.? A
11: mí me gusta mucho ese rato no, a mí
3: me gusta mucho José Luis Perales. A mí
11: me gusta mucho Beethoven. <tose> me encanta Beethoven, me sé las de tocar con la flauta. Busca en este algo de... momento
10: Pedro Sánchez no, de, ha de, hundido de la, de la cabeza, la cabeza España, en Pedro. la, en música, la de mesa, de, porque de, no de hablo de mucho de podcast eh, que no de de se ven de de en vídeo, pero a verlos hay pues muchos. Por ejemplo... Podría hablar de podcast de meditación y de humor en esta sección, la más valera niega ya casi por las ganas acumuladas a estas alturas, pero votamos dentro de poco y al final de una legislatura está bien repasar los hitos que le han marcado. Uno de ellos es la aprobación de la reforma laboral que salió adelante sí por un voto.
3: Yo, eh, que llevaba desde el martes en la cama eh, sin duchar, sin nada, me la velocidad rápido, me he visto corriendo, me mojo el pelo, me peino un poco. Lo primero que tenía por allí, como te digo, un vaquero, un jaseik, una pinta... No voy a decir que sea mala, pero una pinta no mal, pero pero en un sentido que se me nota perfectamente que, que, que voy enfermo. Pido un taxi. Y ya cuando voy en el taxi, ya empiezo... A oír que si UPN ha cambiado el voto, tal. Digo, ¿a que va a ser por mí? ¡Madre, Dios mío, Dios mío!
10: ¿Qué valor tiene un voto? El diputado del PP Alberto Casero estaba enfermo el 3 de febrero de 2022, así que votó desde casa. Y votó mal. Su error posibilitó la aprobación de la reforma laboral. En este documental de Ser Podcast, escrito y narrado por Sara Selva y Guillermo Lerma y realizado por Roberto García, se reconstruye aquel fatídico día que cambió la vida política de Casero.
3: Ya imaginé lo que venía, y bueno, pues pues nada, ya armarse de valor y, y aguantar el Chaparro. El diputado que se equivocó en el momento menos oportuno y que, con su error, aprobó la reforma laboral del gobierno. ¿Fue una situación literal de acuerdo La reforma laboral salió por un diputado. Fue difícil él salía a la calle imbécil, gordos suorba en el mausolio de los héroes del proletariado La gente te miraba te hacían fotos eh, algunos te paraban el en el cual te insultaban Casero
10: te quiere el mundo entero En este thriller político entretenidísimo podéis escuchar a Alberto Casero Es la primera vez que concede una entrevista sobre cómo vivió aquellos días y las consecuencias que padeció. Terminó siendo un meme, la gente le reconocía por la calle, tuvo que ir al psicólogo. Además, participan otros muchos políticos relacionados con la reforma laboral que ahora el PP ha anunciado que no esto derogará. Es, esto es total, porque esto, todo esto para qué? La vuelta de la vuelta, <risa> sí. Sí, sí. Los tres episodios y el prólogo de por un voto están ya disponibles en Ser Podcast, Podium y todas las plataformas. Y ahora un podcast de investigación que atañe al mundo del fútbol. Los periodistas Sique Rodríguez, de Oldevila y Enrique Escudero y el prolífico Roberto García, en ¿Eh? realización, analizan el Barça Gate, el caso que cambió la historia del Fútbol Club Barcelona y que terminó con el mandato de Josep María Bartomeu y con el detenido.
9: El 17 de febrero de 2020, desde estos mismos micrófonos, destapamos una noticia que revolucionó el mundo del fútbol. Una noticia importante y que te abeure a la guerra digital a la cual se ha apuntado el Barça. Esta información tuvo una repercusión mundial. Podéis escuchar
10: el podcast versus Barça versus Barça, un club en el banquillo, en Ser Podcast y en Podimo. Repito, buscad Barça versus Barça, solo en Ser Podcast y en Podimo. ¿Es Podimo o Podimo? Es, es Podimo, ah, en realidad, es que es, aunque ¿siempre? no venga la tienda de que como es, es extranjera. Vale, vale. Eso me han dicho, ¿eh? Vale, vale, sí, sí. no, no, por saberlo. Me, Antes me de despedirme, eh, os recuerdo que tenéis disponibles los ocho episodios de la segunda temporada de Axel Road, Campeones Insospechados, y los seis de Sobrevivir, el podcast sobre suicidio. Un documental que no has escuchado antes y ya está, los podcasts son para el verano todo el, por el podcast Bravo. y por la radio Sí señora <risa> Uy. Problemas de mundo Problemas
11: de mundo
6: bueno, pueden que, que no sean cuestiones de vida o muerte, pero para la gente que nos llama son importantes. Son problemas de mierda, pero también tienen derecho a ser escuchados por los oyentes. Y venga, va, vamos con el primer oyente que nos plantea un problema del primer mundo. Se llama Mameluco. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mame. ¿Qué, ¿Qué nos cuenta Mameluco?
8: Nada, que me gusta eso que habéis comentado de que ponerle a Ibañez una, un monumento Mira, una, sí, te
6: apuntas, una ¿no? Calle, ah, lo que sí. Una calle, por ejemplo, también estaría bien Pero
8: sí, pero por favor, la placa la placa de la calle, lo que es la placa de la placa de la calle ¿Sí? que se vea
6: Que se vea el nombre de la calle, dices, ¿no?
8: Claro, da vergüenza ver que los nombres de las calles van en esa plaquita de mierda de, de, de apenas dos palmos es que y no se ven, no se ven, no no. Se ven. Es, es que no se ven Vas con el coche mirando si está en la calle correcta y no, no, no Manera de leer lo que pone la placa. No tiempo, no. Eso Si hay placa porque es que no siempre hay placas. No mira hay. una esquina, mira la, la, para arriba y. y ¿Pero, pero, y, pero y, mira, ¿quién, quién, dice? quién decide esto de las placas? Yeah. ¿A quién hay que exigirle? Bueno, ¿A, esto... ¿A quién hay que cogerle de la, de, la, de la pechera, coño? Bueno,
6: esto es cuestión de, 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 del nomenclator, ¿no? Que es el el, nomenclator,
8: que... el que me nomenclator, me puede comer a mi lor Venga, Bueno, pongan bueno, las, pongan más placas, pongan más placas, una pancarta en lo alto de la calle, Ajá. o o, o el suelo pintado vale. y que identifiquen bien las calles, coño que no es mucho pedir, ¿no? no, no mucho antes pedir. las placas de la calle eran mucho más grandes y se leían desde 100 metros sí, sí. Anteriormente, ah, sí. no, anteriormente No me
6: acuerdo yo de eso, antes eran más grandes Por, o...
8: por ejemplo, Avenida del Generalísimo claro. ¿Eh? ah, sí. 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 Y se necesitaba una placa metro y medio por lo menos, claro, y no claro. es nostalgia porque no empecemos con eso, no es nostalgia, no es, nostalgia. es sentido común
6: es sentido común Pues eh, ahí está el primer, el primer programa de primer Mundo, Mameluco Muchísimas gracias. Vamos a por el segundo.
8: Problemas del primer
6: mundo. Problemas del primer mundo. El primer problema es mejorar la identificación callejera y el segundo lo, tiene, lo trae el señor Bestiajez. ¿Qué tal, Bestiáez? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Me podéis llamar Paco? Paco bestiajes ¿qué nos cuenta? A ver. Bueno,
8: a ver, yo más que un problema mío, ¿Mm -hmm? vengo con un problema filosófico, un poquito que quiero plantear para todos. Para todos,
6: ah, pues muy, una, pinta, pinta bien, pinta bien, me gusta. Es
8: una pregunta barra parada hoja de esas que, bueno, que hacen que la humanidad pues se rebanen los sesos, ¿verdad?
6: Mm, y... Bueno, normalmente debanar, ¿no? Normalmente se dice ves? eso, debanar. debanar los sesos, debanar, de se, las frases. ¿De qué? ¿De,
8: de qué a... qué es debanar? Debanar
6: es hacerte mucho lío no, no, en la cabeza dicho... con algo, debanar de es eso, ¿no?
8: No, pues, claro, entonces lo vienes a las mías. Entonces lo más lógico es rebanar, ¿no? Ya. Que te hace rebanadas los sesos, ¿no? Como sí. algo que te vuela la cabeza, te rebana la cabeza. ¿Qué de, de o sea, que me, me,
6: Vale, sí, en este caso mejor rebanar que debanar Me parece rebanar. perfecto. O sea, tú eres team rebanar, digamos, ¿no? Yo soy team rebanar. Sí team se, rebanar, sí, vale, sí, vale. Pues aquí todo team rebanar. Vale, ¿y bueno. qué es eso que quieres plantear que nos va a rebanar los bueno, sesos?
8: A dónde quería ir es a la eterna paradoja, ¿no? A ver. ¿Qué fue? Uh. ¿Qué fue antes? ¿El huevo.? Ya estamos, Hola. ya estamos. No, escucha, no. ¿Qué fue antes? ¿El huevo.? o la patata amigo ah, ahora que ahora ah, esa
6: opción ah, yo nunca la había visto cuidado, nunca la
8: había escuchado es y luego la patata. Cuidado. Ojo, ojo. me se ocurrió el otro día comiendo tortilla porque a ver lo del huevo y la gallina da igual son lo mismo huevo y gallina son lo mismo como diría Pedro Sánchez es como el PP como el PP y Vox son lo, son lo mismo qué más da quién fue antes pero el huevo y la patata y amigo eso es movida de otro costal eh
6: <risa> <risa> no voy a corregirle. Es interesante, ¿no? Sé que fue entre la vida animal o la vida vegetal en
8: este caso. Bueno, seguro que un
6: biólogo puede responderle. De no, este. pero no respondas,
8: no, ¿No? Re no, no, no de solución. No deja que la gente se rebane los sesos, ¿verdad? <risa> Dándole vueltas a la patata.
6: Ah, has ah, cerrado ya, ya. bien, has cerrado muy bien, Bestiaje. Muy Muchísimas gracias. Vamos con el último, va. Venga. Vale, y el último nos lo trae el señor eh, Flumencio. ¿Qué tal?
8: Fal, ah, más tardes. Sí. Nada, no, nada, ya nada, no, nada, no, nada, nada. Nada. No, no? nada No, nada, nada porque me habéis tenido cuatro minutos, más de cuatro minutos aquí yeah. esperando, ¿creéis que me puedo aquí permitirme el ojo de esperar cuatro minutos de mi vida?
6: Lo sentimos mucho, pero el directo a veces... Sintiéndolo
8: las... no se arregla nada, yeah. no es un, no sentirlo yeah, es yeah. actuar en consecuencia, no es aceptable uh -huh. que un ciudadano <risas> europeo del siglo XXI uh -huh. pierda 240 segundos de esta forma, yeah, claro. porque os creéis que el tiempo de los demás es, es plastilina, uh -huh. que podáis molestar vuestro antojo. Yeah. Y a mí, Flumencio Regúlez, no me hace falta, no quiere perder cuatro minutos en absoluto y menos por vuestra culpa. Vale. Vale. pues ¿Y por qué se ha esperado hasta ahora para decirlo? Me he esperado ahora sin colgar para decirle que me gusta mucho la sección de Sheila.
0: Muchas gracias. Quería
8: colgar, no fuera que no pudiera decirlo. Pues, Flumencio, no cuelgue que ahora empieza
6: la sección de Sheila.
8: Venga. Claro que sí. Muchas gracias. Hasta luego. Sheila Blanco presenta. Flumencio!
0: Es que me gusta desde la
8: sintonía hasta el final, todo, todo.
0: Qué bien, Flumencio, pues para ti va. Gracias. Venga, vamos a despedir Venga. esta temporada de Chan 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 con un recopilatorio de música clásica del siglo XX, esas bandas sonoras que llevamos recordando todo este mes. Hoy nos vamos a adentrar en el cine clásico. Un violín melancólico habla del amor en tiempos de fe, de lepra, en la ciudad de Judea. <risa> me ha quedado Fallazo. bajonazo
4: total
10: Tresquito no, <risa> fue... no, sí, 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 Me ha ¿es dejado, ¿es, me ¿es, dejado ¿es, cachos Es
0: venur, es venur sí, sí, sí. Era Pero, para sí, que os sí, situaseis sí, sí. ah, Es verdad, lo de la lepra, bueno no, no. no pero a mí es que como la primera vez que escuché acerca de esta enfermedad fue en esa película, para mí es, es automático. Lepra, venur. Molocoy. Sí, sí. Sí. Bueno, esta es la banda sonora más larga de la historia. Venur eh, de William Wyler, 1959. Miklos Rodza Miklos. compuso... Tres horas de música para 100 instrumentos y se emplearon 12 sesiones donde se repartieron las 72 horas de trabajo.
6: Madre mía, Miklos. Miklos,
0: era mucho Miklos. Por cierto, se llevó el Oscar por esta composición. Hombre, Tuvo si no su recompensa. El... Hombre, el
2: Oscar
6: y el
5: Pablo.
4: le <risa>
0: Nos vamos a quedar en el mismo año, porque esto es una banda sonora de suspense también del 59. ¿Y cuál es el recurso más llamativo de esta banda sonora? El ritmo, vais a ver, porque es una especie de petenera. No. Lo de salirse ¿Cómo? por peteneras lo habéis escuchado ¿Ah? sí, alguna sí, vez. Sí, sí, sí. Bueno,
6: Mortadelo y Filemón. Sí.
0: Pues la petenera <risa> es un palo flamenco y es un patrón ¿no? en esta banda sonora que se ve, se, se escucha muy bien. Esto es Bernard Herrmann para la película North by Northwest, norte cerca del noroeste. Que aquí los censores de la o época la muerte, les gustó ¿no? revelar sí, el argumento <risa> de la película, traduciéndola como con la muerte en los talones. Mirad, vamos a escuchar esa petenera.
6: Y <risa> no hay ni un talón. <risa>
0: Tan, tan, un, tan, tan un, tan, tan, un, tan, un dos, tres un, dos, tres, ahí está un, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno, hasta en siete Qué ocasiones maravilla. trabajó Herman en películas dirigidas por Alfred Hitchcock. No sabemos de dónde le vino a Herman la inspiración para este ritmo, pero dos años más tarde, en el 61, su colega Leonard Bernstein compuso la petenera más famosa del cine, que está en América, Ajá. de la película West Side Story. Ah, sí, sí, otra peli con puntos cardinales en el título. ¡Espero crime in América! un, dos, tres escribo! en América! You forget I'm in America. Oh. <risa> <risa> Lejo <el gorio>. <risa> Bueno, ahí se escucha claramente la petenera. Es un compás de 6x8 más un compás de 3x4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sí, 6, sí, bueno vale <risa> para los que si son dos compases para
5: los que no se pierdan
0: chicos ¿sí? vale. son dos compases que no suelen ir juntos y que crean ese no ese de, un, dos tres un, dos tres un, dos tres no vayáis por Petenera es un ritmo muy popular vale y pasamos de la Petenera a la cítara más famosa del oh. cine eh. la cítara es un instrumento de cuerda de la antigua Grecia pero que se extendió por toda Europa Central y que se toca colocándolo en las rodillas y se puntea con los dedos y suena así de bonita <risa> Mm. sonoras de un clásico en blanco y negro maravilloso, el tercer hombre de Carol Reed del año 49 y el que toca la cítara es el compositor Anton Karas, el mismo Karas que austriaco él de nacimiento pero de orígenes húngaros y checos de ahí le, venía lo de, le llegó la cítara y el propio Reed conoció en una taberna vienesa una noche a Anton Karas mientras tocaba la cítara y le dijo, venga, ¿por qué no me haces la banda sonora de la película que estoy rodando ahora? del tercer posale, hombre posale, y ahí está esto sonaba
6: luego sí. Las máquinas Pero, de comecocos de los bares ¿eh? Así es, ah, sí, ¿eh? de verdad
0: Pues qué buen gusto
6: Desde luego, por eso nos enganchábamos por la música <risa> Los referentes de bares
0: todos. <risa> Bueno, pues seguimos con instrumentos de folclore Otra banda sonora de Oscar La que ambienta esta historia de un médico en Rusia De primeros de siglo oh, 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 oh. Entre, la, entre la Primera Me Guerra queda. Mundial oh. <ríe> Y la Revolución de 1917 El doctor Tzibago Así suena oh. la balalaika Que es una especie de guitarra rusa
6: Ay, qué guapo más Sharif, madre mía. Ay,
0: mamá. No, mamá. Déjate de la tija y la kinky. ¿eh? Bueno, Moguís ya recomponía la banda sonora de esta película, cuyo libro estaba prohibido en Rusia, así que no lo podían rodar allí. ¿Dónde, se, dónde consiguen encontrar nieve y frío para rodar esta película en el invierno del 64? ¡En España! ¡Cómo! En Madrid, en Soria y en Salamanca. Toma ya. Hasta ahí tuvo que ir David Lean a rodar. Bueno, no me resisto a poner otro de los temas de esta banda sonora. Uno que en España es famosísimo. ¿Por qué? Porque es la música que anuncia el sorteo de la lotería de Navidad. ¿No? Empieza con un acordeón. Y aquí viene el violín. Un, dos, tres. Un, dos, dos tres. tres. Y ahí llegan las paralaicas.
6: <risa> ¿Lo he hecho bien, señora?
5: Muy
0: bien, esto es un vals. Muy bien. Tropes de ballet. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Qué maravilla.
5: Pero no es el un, dos, tres de petenera ¿eh?
0: No, no, el otro oh. nada que ver. <risa> Venga, nos despedimos por todo el alto, Clara Escosi, con esta película eterna y basada en la novela de Margaret Mitchell. Se la de quiero dedicar a Mario Panadero y a Cristina Gómez, que me oh han sacado man. los cortes de las músicas toda esta temporada. Muchas gracias. Sin ellos nada sonaría. Totalmente. Totalmente. Mac Steiner se pasó tres meses encerrado componiendo esta maravilla. Oh. 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 Es que es tan bonita. Madre mía, qué ganas de cantar.
4: Lo que el viento se llevó puede ser metáfora estos días, sí, eh. Cuidado, eh. Madre mía, que no lleve
0: el viento,
4: no el calor. Bueno, feliz verano, Shayla.
0: Feliz verano
4: igualmente. El resto Hala. no, ¿eh? El resto mañana oh. más, eh. Ah. No puten, eh. ¿Vale? ¿Vale?
0: ¿Vale? Hasta mañana. Vale. Pero como A vosotros no A no. Suscríbete a todo por la radio, todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a jueves a las 5 de la tarde. Cadena Ser. La radio.